0: Escándalos en la casa. Los escándalos de los famosos no son nada nuevo. Ya en la antigüedad ocurrían escándalos en las familias, escándalos en las ciudades, en los países. Hace algunos domingos, no sé, unos tres, cuatro meses hablábamos de, de cómo... En la casa real de Inglaterra verdad la familia real en Inglaterra está metida en escándalo tras escándalo tras escándalo si no levantó la mano que porque la bajó y bueno eh, tantas cosas nada nuevo siempre ha habido en la familia real española también verdad y si le empezamos a buscar le vamos a encontrar a más eh, eh, reyes que todavía hay. en en Europa, posiblemente en en África, en algunos lugares. Pero, hermanos, no estamos ajenos a los escándalos. Ahora, hay dos tipos de escándalos que la Biblia eh, trata. Vamos a hablar del primero de ellos, de aquellos escándalos en los cuales aún y en medio de todo... Dios tiene su mano y sigue bendiciendo a las personas porque hay un propósito Hay otro tipo de escándalos Jesucristo habló de ellos en los evangelios y dijo ¡Ay de aquel por quien tropieza uno de mis hijos pequeños Hay de aquel que es Piedra de tropiezo y escándalo a otros. Incluso llegó a decir más le vale atarse una piedra de molino, unas piedras gigantes y echarse en el mar. ¿No es cierto que llegó a decir eso? No vamos a hablar todavía de esos escándalos. No ahora, vamos a llegar allá algún día, ¿verdad? Pero hoy y los siguientes domingos quiero hablar de estos de estos escándalos en los, que, en los que Dios tiene bendición para nosotros. Mira Romanos capítulo 8, versículo 28. Yo sé que lo sabes de memoria. Lo voy a leer como quiera que sea para que todos estemos en la misma página. Dice allí. Y sabemos. ¿Verdad que sí? Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Uf. Hermanos, este versículo necesita ser este, como, como la carnita, esa como la, como, con la que vamos a hacer unas ricas tostadas, ¿verdad? Necesita ser desmenuzada, ¿verdad? Necesita ser separada parte por parte. Necesitamos desmenuzar este versículo y y encontrar la riqueza en este versículo Así que yo les voy a animar a que en los siguientes minutos y los siguientes domingos Nos estacionemos en Romanos 8.28 porque vamos a ver allí prácticamente cada palabra Cada expresión que tiene una gran enseñanza para nosotros En esta serie, los personajes bíblicos que vamos a estudiar tuvieron episodios oscuros, momentos de horror, por decirlo así, en los que estuvieron en el ojo del huracán. Es decir, fueron sometidos a escándalos tales que pasaron a la historia incluso por ese tipo de escándalo. No se salvaron de cometer errores, desventuras, incluso de cometer pecados que los marcaron de por vida. No solo a a, a ellos, pero a su familia entera. Pero en medio de todo, Dios siguió bendiciéndolo. Cumplió su plan perfecto. Porque vamos a encontrar que Dios. Es soberano. Cuando decimos que Dios. Es soberano decimos que él tiene en control. Todas las cosas. Bajo su dominio. Bajo su poder. Él es el rey absoluto. Él está en control de todas las cosas. Vamos a aprender que. Que Dios, o vamos a recordar que Dios es misericordioso. Que Él es el Dios de las segundas oportunidades. Que extiende su gracia sobre sus hijos. Nos daremos cuenta que las escrituras se cumplen al pie de la letra. Cuando dice en Romanos 8.28 y otros textos más. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. Cuando dice todas las cosas está incluyendo todas las cosas, no hay ciencia allí. Pero la reflexión está en el hecho de que no solamente las cosas buenas te ayudan. Lo que encontramos en las escrituras es que aún en medio de nuestros desaciertos. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas Contribuyen para tu bienestar para tu Crecimiento y como lo vamos a descubrir Aquí Dios tiene propósitos Dios está Haciendo su voluntad en nosotros y Utiliza todas las cosas que te pasan en La vida A veces eh, nos vemos tentados a decir pero cómo. Es que Dios puede manifestarse en medio de mi dolor En medio de mi tragedia Aquellos que han experimentado quizás La pérdida de sus padres O la pérdida de algún hijo o hija Quizás te ha llegado a preguntar ¿En dónde se manifiesta Dios? ¿Cómo me ayuda para bien? Bueno, esto es lo que vamos a estar viendo en las historias de estos personajes. Muchas veces no vamos a ser capaces de ver el provecho que Dios saca de nuestros errores. Nunca, eh, eh, Quizás nunca nos vamos a poder dar cuenta cómo todas las cosas, eh, incluso las dolorosas, nos ayudan a bien hasta que estemos en la presencia de Dios. Yo todavía me sigo preguntando por qué mi padre murió cuando yo tenía ocho meses de edad. Me preguntan por mi padre y lo único que sé de mi padre es por lo que me han contado. Yo no tengo memorias eh, conscientes en mi mente de mi padre. Y todavía estoy encontrando y, y descubriendo ¿Cómo Romanos 8:28 se cumple en la vida mía y de mis hermanos? Pero estoy seguro de esto. Dios es soberano. Y Él hace que todas las cosas nos ayuden a bien, conforme a su propósito y para su gloria. Así que acompáñeme eh, a ver cómo Dios obró en el pasado y cómo Dios... Sigue obrando en este tiempo. Que Dios nos ayude a ver que cada detalle de nuestra vida. Ayuda para bien. Aunque no seamos capaces de discernirlo al momento. Muy bien. Lo primero que quiero que veamos son estas palabras. Todas las cosas. Todas las cosas. En el contexto de Romanos 8.28 nos vamos a encontrar que todas las cosas se refiere también a situaciones de incertidumbre, así como a las cuestiones o situaciones de seguridad. Es decir, se refiere a problemas y situaciones difíciles, como también a bendiciones y tiempos de de, de prosperidad y de seguridad. Hablaremos de seguridad más adelante. Vamos a detenernos en estos tiempos de incertidumbre que muchas veces vivimos. Mire el versículo 18. Estamos hablando del contexto de Romanos 8.28. Ahora, mire cómo llega hasta el 8.28 desde el versículo 18. Dice allí, si usted tiene la misma Biblia que yo. Pues tengo por cierto que las que aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando Jesucristo venga por su iglesia tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente ahora ahora vaya hasta los versículos ahí mismo en romanos 8 Versículos 35 en adelante, mire cómo dice, por lo menos el versículo 35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ya Pablo está hablando aquí de seguridad, Pablo ya está hablando aquí de seguridad, pero todavía no quiero yo hablar de seguridad. Dice aquí Pablo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta lógica es nada Ni nadie nos va a separar porque lo que Pablo sigue preguntando es tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o la muerte cuando dice espada se refiere a la muerte, morir por la espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta Pablo La respuesta es nada ni nadie La respuesta completa viene en el versículo 37 Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Pero pero cuando Pablo pregunta ¿Qué nos podrá separar? ¿Tribulación acaso? Hermanos hemos pasado por tiempos de tribulación ¿Verdad que sí? Angustia Hemos pasado por tiempos de angustia Persecución Posiblemente no no hemos sido perseguidos Como fueron perseguidos los primeros cristianos Como están siendo perseguidos Muchos cristianos en China En Corea del Norte En Nigeria Y otros países musulmanes Quizá no hemos sido perseguidos como ellos Pero estoy seguro que hemos sido perseguidos Por la crítica De nuestra familia. De nuestros amigos. Y tiene razón. En Nicaragua. En Guatemala. En México. Hay persecución. A los cristianos. Tristemente muchas veces. Por otros cristianos. Pero en alguna medida. Todos nosotros pasamos por estos tiempos. ¡Hambre! Alguien ha pasado por un tiempo de hambre, no literalmente verdad que no tiene nada que comer y pasan 10 días sin que usted pueda comer. Pero estamos hablando de tiempos cuando hablamos de hambre y de de, de desnudez, hablamos de de, de tiempos de escasez. Tiempos en donde hermano usted saca, mire yo ni mi cartera traje porque no tengo nada verdad. Pero en los que usted saca su cartera y usted se da cuenta que, que no hay mucho. Hambre, desnudez Pablo eh, le escribe a los filipenses Y ese versículo famoso de filipenses 4.13 Que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cuando él dice todo está hablando de dos cosas específicas Pasar necesidad y tener abundancia Resulta que le habían enviado una ofrenda a Pablo Pablo estaba en este De misionero ¿Verdad? Y estaba en un momento De necesidad Y, y, y la iglesia de Filipos Siempre le enviaba Una su ofrenda ¿Verdad? Le enviaba eh, Su buen eh, dinero A través de la cuenta bancaria Bueno no había cuenta bancaria Propiamente pero Le enviaba Su buena canasta De víveres ¿Verdad? Etcétera Etcétera Y en ese tiempo Que está escribiendo Pablo Esas palabras Le dice a los hermanos En Filipos eh, En la carta les dice Hermanos Estoy lleno he recibido de epafrodito así se llama el hermano que había traído la carta que había traído la ofrenda y con quien Pablo estaba enviando la carta he recibido de epafrodito la ofrenda que enviaron hermanos es olor fragante que sube a la presencia del Señor para la gloria del Señor. Así que estoy lleno, tengo abundancia, pero quiero que sepan que en todo y por todo estoy enseñado, así como para tener abundancia, pero también como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así también nosotros, hermanos, entendemos que cuando la Escritura dice, Todas las cosas les ayudan a bien, el contexto no solamente se refiere a a, a desafíos y problemas que vienen como eh, ataques del enemigo, como ataques del mundo. Pero esta declaración incluso abarca nuestros errores, nuestros desatinos, nuestros pecados. Sí, No estamos exentos de cometer faltas Seguimos estando en la carne y seguimos Estando sujetos a este tipo de errores Y situaciones Dios todavía está haciendo Su obra en nosotros como lo veremos más Adelante Pero mientras Dios está haciendo su obra Usted y yo somos como una como una obra En construcción porque de hecho esos somos. Dios nos está edificando y construyendo. Entonces usted va manejando por la calle, lleva prisa porque por cierto que se le está haciendo tarde al trabajo, ¿verdad? Y resulta que en cierta parte hay construcción. ¿No le ha pasado? Cuando cuanto más prisa tiene, más problemas va a tener en la carretera. <risa> Y está allí y la persona con el el, el sign y, y está en, en, en alto, ¿verdad? Y usted ah, se tiene que parar y ve la gran fila que están esperando pasar. Y el tiempo está pasando y usted está desesperado. Y usted dice, ¿por qué se ponen a construir en este tiempo? Deberían construir cuando no hay gente hacia el trabajo. Yo siempre digo lo mismo, no sé por qué construyen a esa hora, ¿verdad? Después digo... Bueno, los trabajadores de la construcción también merecen descansar en fin de semana, como nosotros. Pero es que así son las obras de construcción. Son molestas, pero necesarias. Así que usted y yo, como obras en construcción por nuestro constructor que es Dios, de pronto somos molestos igual que las obras en construcción. No estamos completos, hay desperfecto, tal vez nos toca caminar, eh, manejar por una carretera que le han quitado todo el asfalto y, y brrr, va temblando el carro y sabemos que las llantas se gastan más, se lastiman más, pero este tipo de obras molest, molestas son necesarias para embellecer. Bueno, eso se espera, ¿verdad? Para embellecer. La carretera Usted y yo entonces Somos esas obras en construcción No estamos libres De que nos sucedan cosas Que cometamos errores Pero en todas las cosas El Señor está allí en medio Porque Él es soberano Nada de esto le es oculto al Señor Quisiéramos esconder la la experiencia de Noé al salir del arca La historia bíblica en Génesis dice que plantó una viña Y que hizo una fiesta para celebrar No lo voy a acusar, no lo voy a justificar Pero sí voy a decir Que con todo y sus errores Dios lo usó, Dios lo bendijo, Dios lo amó y pasó a la historia. No como un borracho, sino como un hombre de fe. Porque sus errores no lo definieron. Porque aprendió de sus errores. Porque sus errores y pecados le costaron sacrificio. Por causa de ese error... Uno de sus hijos. Fue maldecido. Y la descendencia. De ese hijo. Que fue maldecido. Le causó. Grandes males. Al pueblo de Dios. Wow. No vamos a señalar a Noé. Pero Hebreos 11:7 7. Dice. Por la fe Noé. Cuando fue advertido por Dios. Acerca de las cosas. Que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Un hombre que cometió errores, pecados. Pero que sus errores no lo definieron. Que supo aprender de ellos. Que supo enderezar el camino. Que supo volver al camino recto. Y pasó a la historia como un hombre de fe. Recuerdo que hace poco más de un año hablábamos de Abraham, Isaac y Jacob. Y estábamos puntualizando cómo ellos cometieron errores que marcaron su vida. No fueron ocultos por la historia bíblica. Bien Dios pudo haberle dicho a Moisés mira no escribas los errores de Noé mira por favor oculta oculta los errores de Abraham Isaac y Jacob no quiero que no quiero que la gente conozca estos escándalos no están en la historia bíblica tú puedes leerlos allí. Si usted no estuvo en esas prédicas y, y no ha leído los textos, déjeme decírselo rápidamente. Pero Abraham fue un hombre mentiroso, el padre de la fe, mentiroso. ¿Cuántos de ustedes están libres de mentiras? ¡Auch! Ahora no estoy diciendo, ah, no pasa nada si dicen mentiras. No, 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 no. El Señor nos llama a una vida de verdad. Hablen verdad cada uno con su prójimo Dice Efesios ¿verdad? Hablen verdad Lo que estoy diciendo aquí es que Abraham empieza con esta eh, Cuestión de mentir Hasta dos veces Mintió respecto a su esposa Ahora Vamos a decir en favor de Abraham Que fue una Una media verdad Pero las medias verdades Son mentiras también Así que no hay excusa, ¿verdad? Fue una vez con, con un rey, con, con el rey de Egipto, eh, el, el faraón, y como su esposa, dice la Biblia, que era muy bonita, pues eh, eh, Abraham parece que era medio celosón porque dijo, ¿sabes? Voy a decir que eres mi hermana, porque, porque si digo que eres mi esposa, ¿sabes qué va a pasar? Me van a dar cuello con tal de quedarse contigo. Así que llegaron con faraón y... No ves, es mi hermana. Pero alguien vio por la ventana que Moisés estaba acariciando a su hermana de una manera muy sospechosa. Que Abraham, ¿quién dije? Ah, que Moisés, no, que Abraham. Sí, no nos confundamos. Moisés es es otro del que vamos a hablar después. Pero Abraham. Y eso hizo dos veces. Ahora, allí no no se detiene la historia, pero... Cuando vamos a la vida de Isaac, Isaac fue otro que tuvo el mismo problema. Llega a un lugar y como su esposa Rebeca era muy bonita, dijo, ¿sabes qué? Aprendí de mi padre. Voy Voy a decir que eres mi hermana, porque si digo que eres mi esposa, y otra vez. Y ahí no se detiene la cosa, claro Isaac cosechó lo que sembró Porque su hijo menor lo engañó, su hijo menor lo engañó Como él también lo hizo, ahí no se detiene la cosa Entonces viene su hijo menor Jacob, crece verdad Forma su familia y Jacob también tiene este mismo estilo de vida. De hecho, ¿sabes qué significa el nombre Jacob? Un implant, un, un usurpador, un tramposo, un, un, un mentiroso. Imagínate, tan fue así que le puso por nombre su plantador. Dios tiene que intervenir en la vida de Jacob. No solamente Dios tiene que intervenir, pero Dios le dio grandes lecciones a Jacob. Fue engañado por sus hijos. Le dijeron que su hijo José había sido devorado por un león y hasta mancharon su su, su túnica de muchos colores con sangre de un de un cordero. y Le dijeron, mira, encontramos esto en la, en, en, allí en, en, el, en el bosque y, y está todo rajado. Y lo engañaron vilmente. Y muchos años Jacob vivió con esa mentira Cosechando el fruto de su vida Pues ellos cometieron errores que marcaron su vida Sus errores afectaron su vida personal Afectaron su familia y hasta hasta su herencia A las futuras generaciones No conozco los detalles de su vida Pero quiero recordarle que Dios no nos juzga de esa manera. Quiero decirle que sus errores no los definen. No somos nuestros errores. Es posible que no podamos cambiar la historia en el presente. Es posible que no podamos hacer nada por evitar la consecuencia de nuestros errores pasados. Pero lo que sí podemos hacer es confiar en el Dios que tiene todas las cosas en su mano y que ha dicho estoy convencido y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Padre no puedo entender cómo estas cosas que cometí en el pasado me ayuden a bien pero pero yo voy a confiar en ti. 100% Quizá has experimentado Momentos oscuros En tu vida Quizás eh, momentos en los que No pensabas con claridad Hiciste o dijiste algo Que te afectó o afectó A otros y estamos pagando Las consecuencias Sigue confiando En Dios Porque Dios Cumple, Dios Mantiene sus promesas porque Dios es tan grande, tan magnánimo, que Él es bueno y misericordioso. Mira conmigo lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Versículos que deberíamos tener allí subrayados en nuestra Biblia y marcados. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Porque nunca, nunca, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Su palabra dice en uno de los salmos. Señor tu ira no dura toda la noche. Sí, por la noche es el lloro y es la ira de Dios. Pero por la mañana viene la alegría. Salmo 30 si no mal recuerdo Oh Señor gracias Porque cada mañana Son nuevas tus misericordias Miren hermanos esto Se va más allá de nuestra mente Mi mente no lo puede entender, no no lo puede explicar tan fácilmente. Es solamente de abrir el corazón y recibirlo. Pero lo que estamos leyendo aquí, nuevas son cada mañana. Mañana cuando te despiertes, la misericordia de Dios se ha de renovar para ti. Eso es lo que estoy leyendo aquí. No sé si usted lee algo distinto a lo que yo estoy leyendo. Pero es lo que dice aquí. Porque nunca decayeron sus misericordias. Al contrario nuevas son cada mañana. Mañana que te despiertes. Dile gracias Señor. Porque hoy tengo una nueva oportunidad. El ayer ya pasó. Y si tienes que ponerte a cuentas con Dios. Pues ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón a Dios, pídele sabiduría a Dios. Dile Señor te dejo mis errores, te dejo mi pasado. Señor eh, quizás estoy pagando la consecuencia hoy pero voy a confiar en ti Señor. Como Noé, Abraham, Isaac, Jacob nosotros hemos cometido errores. Y quizás aún estamos viendo el efecto de eso pero aún así ellos. Fueron bendecidos por Dios. Fueron usados por Dios. Y fueron de de, de gran beneficio y bendición. Para toda la humanidad. Sus historias están en las escrituras. Y no se ocultaron sus errores. Pero su fe les hizo pasar a la historia. Y están escritos aquí en Hebreos capítulo 11. Para nosotros como un ejemplo. Se cumple. Romanos 8, 28. Amén La siguiente semana vamos a ver la siguiente parte de Romanos 8 8.28 Todas las cosas Les ayudan a bien Hablaremos en detalle sobre esta expresión Les ayudan a bien Porque esta es la parte de la promesa de Dios Vamos a ver ejemplos en la Biblia de de aquellos grandes hombres de la historia que cometieron errores, como todos nosotros, pero que afianzaron su vida en las promesas de Dios. Nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Cierra tus ojos conmigo. Oremos juntos al Señor. Y vamos a decirle a nuestro Dios, gracias. Padre porque creo en tu palabra Gracias Señor Porque yo sé mi Dios Que aún en medio De cualquier circunstancia Que yo esté pasando O que haya pasado Señor tú estás conmigo Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan A bien yo no puedo a veces alcanzar a comprender mi Dios No puedo ver Señor cómo tu palabra se cumple Pero me dices Señor que en todas las cosas Y eso incluye en mis errores, mis fallas, mis desatinos Tú cumpliste tus promesas y bendiciones en la vida de los, de los antiguos Y lo harás conmigo también Lo harás con nosotros también, Señor. Padre, toma en tus manos. Toma en tus manos a tu iglesia. Toma en tus manos a aquellos que están en sus hogares. Siguiendo esta transmisión, Señor. Haz tu obra en nosotros. Somos tu obra en construcción, Señor. Aún no has terminado en nosotros. Sigue obrando. Sigue obrando, Señor. Lleva a tu iglesia De gloria en gloria De triunfo en triunfo De victoria en victoria Señor Y aún en medio de sus debilidades fortalecete en ellos Señor Y que se cumpla tu palabra Cuando el apóstol Pablo dijo Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Oh Señor gracias Bendice Bendice a tu iglesia. guárdanos en esta semana. Llámanos con bien a nuestra casa Señor. Queremos experimentar Señor. Tu presencia. Queremos experimentar la paz. Y el gozo de tu Espíritu Santo. En nuestra vida y en nuestra familia. Dirígenos en todas las cosas. Aprovechamos Señor y oramos. Por nuestros hermanos y amigos que vienen. En esta caravana hacia los Estados Unidos Señor, ha sido noticia eh, todos estos días, oramos para que tú les guardes, oh Señor en el camino, guárdales de cualquier peligro, provéeles en cualquier necesidad que puedan tener y levanta corazones dadivosos. Señor, en Honduras, en El Salvador, en en Nicaragua, en, en Guatemala, en México Corazones dadivosos, corazones generosos Que puedan ayudar, que puedan bendecir a todos nuestros hermanos Viniendo en camino, Señor Bendice a tu iglesia esta semana, Padre A ti sea la gloria, el honor y la alabanza por siempre Amén Amém.